0: en su Con la ministración de la palabra, Pastor Juan Interiano. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único redentor, a él sea la gloria. Si lo cree, levante las manos y denle gloria al Señor. Vamos a la poderosa palabra del Señor. Primera de Corintios, primera de Corintios, capítulo trece. Me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan hermanos Primera de Corintios capítulo 13 Versículo 11 vamos a tomar como base Pedimos siempre esa reverencia en la casa del Señor A la hora del mensaje recuérdele a su niño, a su hijo, a su hija que no hay permiso para estar saliendo a ningún lugar Amén Ya antes de la prédica Si su hijo le va a darse que le diga Dime antes de la prédica Y si te va a dar hambre Dígale Dime en la casa Te voy a dar una docena de tortillas Una buena perolada de frijoles con arroz Hello. Yo así hacía con mis hijos hermano cuando estaban pequeños, estos no andaban corriendo buscando soda medio oculto o galletas. No, no, a Heriberto le daba un cuartillo de maíz ancochado. Y a mí le daba sus dos libras de arroz frito. Y no me daban problema. Yo no sé por qué es un niño de edad problema. No sé si es problema del niño o de la niña que lo cuida. Bueno, ya comencé a predicarles. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: ¿eh? Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Hay un eco que de queda. Cuando llegué a ser adulto Ahí estamos Dejé atrás las cosas de niño Amén Hasta ahí niños ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Se recuerdan que quedé endeudado con ustedes Que íbamos a hablar en una próxima ocasión Acerca de los niveles De madurez espiritual ¿Se recuerdan hermanos? Y siempre pensando en la visión y en la razón y propósito por el cual Dios nos ha establecido como iglesia, precisamente, hermanos, son temas que son de mucha bendición para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque como siempre he pensado, imagínense que Dios nos tiene una cosecha de 500 almas, hermano. En el término espiritual serían 500 bebés recién nacidos. ¿Qué haríamos nosotros con 500 bebés recién nacidos si todos nosotros somos niños? Se nos mueren. Entonces por eso es de que la, la exhortación precisamente hermanos para hacer una iglesia impactante, una iglesia productiva, una iglesia efectiva, una iglesia hermanos de pasión, de, de entrega, de lealtad, de integridad. Hermanos tiene que la iglesia anhelar y tener el deseo de seguir creciendo. Diga conmigo creciendo, diga conmigo creciendo. Tenemos que anhelar el crecimiento integral en nuestra vida, el crecimiento integral. Como, como, como creyentes, como, como iglesia del Señor, en otras palabras es una iglesia hermanos que no se conforma o los miembros de esta iglesia no se conforma precisamente el nivel espiritual que han alcanzado sino que hay una proyección de que tienen una meta y anhelan seguir creciendo ya que Dios estableció esa meta para nosotros por eso el apóstol Pablo señala y dice que el que comenzó la obra en nosotros es poderoso para terminarla. Dios ha empezado una obra gloriosa en nosotros y la meta de todo hermano a lo que respecta como iglesia, como hijo de Dios es que nosotros seamos sobre todo a ser personas con un alto nivel de madurez personas creyentes que hemos dejado, y no estoy diciendo que es malo que haya hay niños en la iglesia, porque los niños son de bendición en un hogar, en una familia, que lindo cuando llegan los niños a un matrimonio. Es una etapa linda, hermano, una etapa maravillosa, y es bendición tener niños en una familia, pero los padres esperan que esos niños crezcan, ya que la misma vida... Física, natural, nos da enseñanzas. Por ejemplo, los seres humanos pasamos tres etapas, yo diría así, en lo que respecta a la vida natural, a la vida física. Cuando nosotros nacemos, nosotros no los podemos alimentar por sí mismos, tienen que otro alimentarnos. Es una etapa, es una etapa que el ser humano vive, donde necesita ser alimentado por otros. Pero ¿qué sucede? Llega ya el momento donde hay que dejar esa, esa, esa comida blanda, esos líquidos, para entrar a una comida más sólida. Y de donde se entra la etapa donde ya el ser humano se alimenta por sí mismo. Porque cuando es bebé, cuando está en esa primera etapa, es normal que los padres le den comida. Es normal que los padres estén pendientes alimentándole. Pero llega el momento que ya el niño tiene que aprender a agarrar los cuatro frijoles, hermano. Y echárselos a la boca. Hello. Le estoy ilustrando. Llega el momento donde ya él comienza a alimentarse por sí mismo. Es una segunda etapa. Pero viene otra tercera etapa. Y la tercera etapa es donde ya esta persona... Entra a la etapa de alimentar a otros ¿Cómo es esa etapa? Cuando ya es padre Cuando ya es padre, cuando ya es papá y mamá Ahora, ahora lo que ha entrado en una etapa Donde ya alimenta a otros ¿Me estoy dando a entender hermano? La vida espiritual es lo mismo Cuando nacemos en Cristo Necesitamos ser alimentados por los maestros, por los pastores, por los líderes, por aquellos que nos dan el alimento de la palabra. Pero el creyente tiene que avanzar en su vida espiritual, en su nivel de madurez. Ahora tiene que entrar a la otra etapa donde ya tiene que aprender a comer por sí mismo. ¿Cómo, ¿Cómo comer por sí mismo? Bueno, ya entonces comienza a leer la palabra Comienza a hacer los ejercicios espirituales El ayuno, la vigilia Alimentar su espíritu por sí mismo Y luego llega a la otra etapa Donde ya tiene que alimentar a otros ¿Cómo es posible que los años pasen en nuestra vida cristiana? Y en lugar de nosotros alimentar a otros Estamos esperando con la boca abierta Que se nos dé la comida Estoy hablando del aspecto espiritual hermanos Pero el deseo de Dios Es que nosotros Crezcamos Diga conmigo crecer El deseo de Dios es que nosotros Crezcamos El deseo de Dios es que nosotros Avancemos en nuestra vida Espiritual Que no nos quedemos, quedemos estancados Dios Está interesado Que como iglesia Crezcamos que maduremos espiritualmente ¿Ustedes lo creen hermano? Ese es el propósito final de Dios Que alcancemos madurez Que lleguemos a esa estatura de Jesucristo Su Hijo amado Por eso Pablo dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces. Hablando de la madurez espiritual. Madurez. Es la persona madura. Es la que. Ha logrado un desarrollo mental. Un desarrollo espiritual. Toda persona hermanos. Que sobre todo. Ha alcanzado. Lo que es la madurez. Ahora se desenvuelve con juicio. Es una persona trastornada. Es una persona que Actúa con juicio y prudencia Madurez Es como ya hemos Recalcado madurez Es precisamente Tener la habilidad La resistencia De recibir Tanto las críticas El rechazo Las murmuraciones y las Ofensas cuando un Creyente ha alcanzado madurez Ningún rechazo Te va a apartar de Cristo Ninguna crítica te va a apartar del Señor, ninguna murmuración, ninguna ofensa, usted sigue firme. Amén, pero cuando hay Inmadurez, cualquier cosa Te ofende y tú dices Me voy de la iglesia, en la iglesia No hay amor, en la iglesia No hay comprensión, cualquier cosa Te ofende porque no has Alcanzado madurez, pero la Madurez te va a llevar a eso A tener el potencial Que cualquier cosa negativa que Venga, usted va a permanecer Firme y usted lo no quiere decir Diablo te va a decir tú, pero yo no me Voy, yo sé en quién he creído yo sé dónde está mi confianza Alguien vino para alabar a Dios en este lugar Eso te lleva a la madurez Eso te lleva a la madurez Lo mismo como cuando hay esos elogios Esas palabras Qué bonito predica hermano O qué bonito Dios lo usa ¿Ah? Usted tiene que tomar eso con madurez De manera que que no le afecte, que no le afecte, esas palabras de elogio, esas palabras hermanos que, que, que son muy bonitas, de halago No, que eso no le afecte, que eso no, no lo lleve hermano a enaltecerse o pensar que es la última Coca-Cola en el desierto ¿Ah? Lo mismo como el rechazo, eh, lo que es eh, la crítica, las ofensas hermano cuando hay madurez eso no lo desanima aleluya al contrario, usted dice Voy a bendecir a estas personas Que me están haciendo daño O que quieren hacerme la vida imposible Los voy a bendecir, aleluya Porque eso es lo que hace Lo que es el verdadero creyente El verdadero líder, hermano Cuando experimenta la crítica La murmuración, el rechazo La ofensa, su reacción es diferente Él no se pone en el plano De aquellos inmaduros Él se pone en el plano de la gente madura Y le dice, Señor, perdona este hermano perdona este hermanito no sabe lo que está haciendo a lo mejor lo que declara es la bendición de dios sobre su vida todo eso es la madurez la madurez te lleva a tu convicción en quien has creído tu madurez te lleva precisamente a conocer lo que tú eres en dios tu identidad en dios somos hijos de dios cuando hay madurez, usted no duda, hermano, de las promesas de Dios. Cuando hay madurez, usted no duda de lo que es en Cristo. Usted no se siente eh, inseguro, ofendido, o porque otros tienen mayor éxito, o porque otros tienen abundancia, talentos, habilidades, dones. Dios los usa más, no, 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 no O que piensan diferente a nosotros Cuando usted tiene madurez, eso no le impide Al contrario, usted dice, Señor, estás usando a Julano Úsalo más para tu gloria, Señor amado Úsalo para gloria de tu nombre Eso es lo que hace la madurez Que nos lleva a esa plena convicción de lo que nosotros, verdaderamente hermano, de, de, de tener esa seguridad en el corazón de lo que somos en Cristo Y no nos basamos en lo que tenemos, sino en lo que somos en el Señor, nuestra posición en Cristo ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Somos hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos son hijos de Dios? Y nuestra seguridad, nuestra certeza Está precisamente en Dios Y no en lo que nosotros creemos ser Por lo tanto es importante hermano El saber que eh, lo que determina la madurez Es más bien la obediencia a la palabra del Señor Ayer cuando compartía con los hermanitos ahí en Manasa Dije esta palabra Es mejor que sepas un solo versículo de la Biblia Pero que lo pongas en práctica y no que sepas toda la Biblia y al final no practicas nada ¿De qué sirve que usted sepa toda la Biblia? De Génesis y Apocalipsis, pero no la vive Aquí lo importante es poner en práctica la palabra de Dios el obedecer la palabra de Dios. La vida del creyente, la vida cristiana no consiste en el bla 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 y bla 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 y conocimiento y puro conocimiento, pero cuando lo vamos al carácter, a la conducta de esa persona, dice otras cosas, no. Vamos a reflejar madurez en nuestro carácter, madurez en nuestra conducta, que la gente pueda ver que somos creyentes no en pañales, sino creyentes que hemos alcanzado otro nivel, que hemos Alcanzado madurez para la gloria De Dios La información Sin la aplicación No produce fruto Por eso Cristo en muchas Ocasiones exhortó a sus discípulos Precisamente A poner en práctica La palabra Cristo dijo, el que oye mi palabra y la pone por obra Otra versión dice, la practica Le voy a comparar a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Vinieron vientos, tempestades, ríos Pero esa casa permaneció firme ¿Por qué? Porque estaba fundada en la roca ¿Por qué? Porque este constructor estaba obedeciendo a la palabra de Dios un creyente que ha alcanzado madurez no importa los tornados espirituales que vengan, no importa las tormentas que el diablo envíe, no importa lo que el diablo quiera hacer usted va a permanecer firme porque su fe está fundamentada en la roca inconmovible de los siglos que es Jesucristo el Hijo de Dios a su nombre hermanos a su nombre hermanos Pero Cristo dijo El que oye mi palabra Y no la pone en práctica Lo compararé al hombre insensato Que edificó su casa sobre La arena Al primer Viento que vino Al primer golpe de río Impetuoso que vino La casa fue destruida Dios nos exhorta a poner en práctica su palabra. Y eso es madurez. Madurez es cuando ponemos en práctica la palabra del Señor. La madurez, la madurez espiritual incluye precisamente el carácter. Una de las cosas que la iglesia ha perdido es su identidad. La iglesia ha perdido carácter. Estaba viendo un video que la pregunta dice iglesia o discoteca. Hermanos, hoy muchas congregaciones, los cultos que supuestamente celebran a Dios no son cultos, son show de club nocturno, son pura discoteca donde la gente llega a mover la carne y el esqueleto y la gente llega a gritar y a levantar las manos y a hacer un montón de relajo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la iglesia ha perdido el carácter de lo que es. La iglesia no es discoteca, la iglesia no es para venir a mover la carne y que la carne se enseñoree. La iglesia tiene que reflejar el carácter de lo que es una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia que ha alcanzado niveles de madurez espiritual. Alguien puede hacer ruido en este lugar y alabar a Dios. Eso es madurez, tener carácter en nuestra conducta como creyentes. Vamos a entrar a estos niveles de madurez y vamos a tomar los que toman notas, ok. Diáconos, diaconiza. Si alguien está escribiendo, no se preocupe, le aseguramos que no está escribiendo una carta al novio ni a la novia. Está escribiendo el bosquejo <risa> Y eso es bueno Amén Pero si quiere acercársele para echarle un vistazo Y asegurarse que no esté diciendo I love you, you love me <risa> Acérquese Pero queremos usar Cuatro palabras griegas Que describen Las diferentes etapas De desarrollo o crecimiento Del ser humano En lo que compete en un hijo Natural y estudiando el proceso de madurez en el ser humano Pero que a la misma vez lo vamos a aplicar en el ámbito espiritual Y creo que eso nos va a ayudar, ok Para ubicarnos en qué nivel espiritual estamos Ese es mi propósito hoy día Que te ubiques o que nos ubiquemos En qué nivel espiritual de madurez estamos Ok entonces para eso vamos a la Biblia en primera de Corintios capítulo 3 y ahí vamos a comenzar precisamente con la primera palabra griega que es el hijo Nepio Nepio es una palabra griega y significa alguien inmaduro infantil en su manera de hablar, en su manera de actuar. En lo natural, en los tiempos antiguos, Nepio era un niño de 0 a 2 años de edad. Pero veamos aquí algunas características de un hijo Nepio en lo espiritual. Mire lo que dice 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 y adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales. Sino como a qué. A carnales. note bien. Los nepios son carnales. Los nepios son carnales. Como a niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda. Porque aún no erais capaces. Ni soy capaces todavía. Porque aún sois. Otra vez hermano Si ya se lo había dicho ¿Por qué tiene que repetir? Pastores ya me sorto una vez ¿Por qué tiene que decirlo otra vez? Para que aprenda Y se arrepienta Porque aún soy sois el Versículo 3 Pues habiendo entre vosotros Y comienza a describirse Cualidades Características De los niños Entre 0 Hasta 2 años De edad Hay celos contiendas Y disensiones Pregunta Pablo ¿No soy carnales? ¿Por qué se enojan que le diga carnal? ¿Ah? ¡Escuchen pues! ¿Por qué se enojan que les diga carnales? Está diciendo Pablo hombre ¿Por qué se enojan? ¿Ah? Y no es verdad que son carnales pues Y no es verdad que andan En celos y no es verdad que andan en pleito Y no es verdad que andan en contienda Quiere que le diga espirituales Con esas cualidades ¿Ah? Sería un gran error de un pastor, un maestro Que le digan, no hermanito Si usted es una tremenda mujer Y galándose de las mechas ¿Ah? No hermano Usted es un gran tremendo hombre de Dios Y tamaña pescosada que le dio la mujercita no, Pablo dice nepios carnales, no son carnales ustedes, pues ¿Ah? andáis, le dice Pablo, como los hombres, andáis como aquellos que no conocen a Dios, y ese es el problema, hermano. Véame aquí, y ese es el problema que tenemos hoy en día. La mayoría de los creyentes quieren pertenecer a un ministerio donde se les dé la libertad de vivir como ellos quieren vivir. Pero la realidad es de que no es como usted o yo quiera vivir, es como Dios dice, y Dios dice: estar en convertido, amén, Dios dice, a cucú el niño, y te tira. Pero si ya llevas un tiempo, Dios dice: Tienes que crecer, tienes que dejar esa vida de nepio, tienes que dejar esa vida de principiante, tienes que aprender a alimentarte a ti mismo. Y tienes que aprender a alimentar a otros, llevando mi testimonio de mi grandeza. Amas, ojalaya, alguien vino a alabar a Dios en este lugar. El niño de 0 a 2 años, y hablando en el término espiritual, es agitado emocionalmente por las circunstancias. ¿Ok? Es agitado y movido por las circunstancias. Es el creyente que en verdad no depende. De lo que Dios dice sino de lo que siente Hello Y así somos hermanos A lo mejor un día de esto yo les traigo una enseñanza Acerca de Cómo, cómo, cómo sanar nuestras emociones Cómo, cómo renunciar a, a, a muchas emociones Muchas emociones eh, Envenenadas Porque hay creyentes Que dependen más De sus emociones Que lo que Dios dice no, Dios no está aquí ¿Por qué? Es que no lo siento ¿Ah? Esto no se trata de sentir Esto no se trata si lo sientes o no lo sientes Esto se trata que Dios te digo He aquí, yo estaré con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo ¡Sí! Pablo señala que nosotros Lo que hemos alcanzado en madurez No andamos por vista No andamos por las emociones Andamos por lo que Dios dijo en su palabra Hoy el Espíritu Santo no es tú ¿Y qué pasó? No pues la hermana que siempre se despeina No se despeinó hoy ¿Ah? Hoy Dios no estuvo en la iglesia Porque el hermano que quiebra cuatro sillas Hoy no las quebró Y muchas veces nosotros dependemos más de las emociones Que lo que Dios dice en su palabra Dios ha prometido que donde están dos o tres reunidos en su nombre Él va a estar presente, aleluya Y aunque usted no sienta cosquilla Y aunque usted no siente que los pelos se le pongan de pie Pero Dios está en este lugar Ciertamente su gloria y su presencia está en este lugar Pero el nepio es el que se deja llevar por sus emociones De acuerdo a las circunstancias que se están moviendo Número dos Otra cualidad del nepio es No tiene fundamento sólido No tiene fundamento sólido Cualquier cosa lo bota Usted no, no ve en la, en la vida natural de los niños Cuando comienzan a caminar Ellos solo se tropiezan Porque no tienen solidez Y lo mismo espiritualmente hay hermanos que no tienen que venir a Ciguanaba a votarlo Ellos mismos se votan ¿Ah? No tiene que venir el duende hermano a votarlo Ellos mismos se echan zancadilla No hay solidez Pero Dios quiere una iglesia sólida Una iglesia firme el diablo es que quiere que la iglesia de Cristo sea una iglesia de infante, de bebé, que todo el tiempo está y la Pacha, y el engañador, y ay, y de los pañales. Y eso es lo que el diablo quiere, porque una iglesia así no va a ser la obra de Dios. La iglesia que va a hacer la obra de Dios Es una iglesia madura Es una iglesia, hermano, que se dice Yo vivo aquí en Gatesburg, Pero allá en Baltimore Me abre una puerta para una célula Voy para allá Voy a hacer la obra de Dios Voy a mostrarle al diablo Que yo no soy un bebé Soy alguien que ha alcanzado madurez Soy alguien que Dios puede confiar Para hacer la obra Amazón, allá balaya sí, Alguien puede alabar a Dios en este lugar Tercer característica del hijo nepio Es que se ofende fácilmente ¿Mm? Mire, yo he oído de estos nepios Que dejan de congregarse y dicen Es que el hermano no me saludó El hermano no me saludó y viera la cara que me hizo. ¿Eh? Y viera cómo movió el esqueleto. Nepios. Nepios. Que cualquier cosa le ofende. Mano sabía que la hermana está padeciendo de migraña. Más no sabía que la hermana está pasando Una crisis de su salud Y no ha dormido toda la noche Y viene desvelada y trae una cara De desvelo Pero lo que usted como nepio O nepia piensa de que no La ama, de que la odia Amén, pero eso es Un nivel de espiritualidad Que hay en la vida de muchos Creyentes y como dije yo entiendo los recién convertidos y a Eso yo tengo muchas mantillas Para ellos, tengo muchos cargos. Para ellos Pero para usted que está viejo Lo que tengo es el pie para darle un empujón Y decirle camina en epia! camine, Camina Vuelva, suba, suba, ¡Suba! ¡Suba! Progrese, levanta Ojalá ya Pregúntale que está a tu lado ¿Qué tal? ¿Te ofendes? Fácilmente ¿Ja? Miren, estamos entrando a los niveles, ya ustedes se están identificando. Ya por lo que veo, yo veo muchos nepios ya, muchas nepias. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanitos? ¿Ah? ¿Se ofende fácilmente o le resbala? Mire hermano, en esto de las ofensas Nosotros tenemos que tener un buen escudo Y si en algo tenemos que tener cuero de lagarto Es en eso Que aunque te ofendan Tú sigues Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma en mi Son como tíos de aguadilla Entonces imagínense que alguien, alguien, alguien te ofende Y tú actúas de esa manera ¿Y cómo vas a pelear? Algunas veces yo he querido pelear con mi esposa Y mi esposa me sale como la chilindrina Ay papito, tan chulo que Y yo siento que eso como que me tira agua caliente Porque yo lo que quiero es que se pare y pelear Y contestame pues ¿Y por qué te quedas callada? Y ella y yo soy feliz ¿Y cómo peleamos? Es que para pelear se necesitan dos locos Con uno que esté loco pero el otro alentado No se armó el pleito el problema es cuando ya los paramos, dos locos, ahí se sacamos los machetes, los tuncos y comienzan a volar los pedazos de oreja y de dedo, hermano. Se ofende fácilmente. Entonces, ¿cómo los vamos a comportar ahí? ¿Cómo los vamos a comportar? ¿Cómo los lo vamos, lo vamos a comportar de aquí en adelante, hermano? ¿Cómo los vamos a comportar? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué va que que rebale la ofensa. Yo lo estoy practicando. Y yo antes con su rabieta yo me desvelaba. Hoy un más sueño, da. De corazón se lo digo. Mira, el enemigo ha tirado al ministerio y golpear y golpear aquí. Y mira, hermano, no hombre, yo estoy durmiendo feliz. Y hasta la masa muscular me ha crecido. Mira, después pues, si no me... Esta cosa ya no me cierra Yo le digo a mi esposa Y estoy la misma libre Le digo, que Lo que pasa es que Las proteínas como que están, me están pegando bien Me siento como más apretado Porque imagínense Si yo como pastor me porto Como nepio como usted Hermano Ahí si el diablo nos hace pedazos no, yo lo que voy a hacer a cucú, niña, a cucú, niñito. Pero crece, crece, vaya, aquí va la leche. Ya va a aprender a comer carne. Ya los no de atraganta. Ya creció. ¿Ah? Otra cualidad, cuarto, cuarta cualidad del nepio, es precisamente de aquel que es fácilmente engañado. ¿Ah? Usted ve los hermanitos que alabando al Señor y de repente ya están otra vez adorando chintos allá, hermano, en San Martín. Ahí están, mire Y yo dije, pero ¿qué pasó, hombre? Ahora arruñándose la cara está Ya fue engañado Otra vez lo de Porque los nepios los engañan Es como te agarra un niño, hermano Un niño, mire, usted quiere agarrar un niño Todos los días de culto, tráigale confit Tráigale un dulce Va a llegar un momento Que decir, papi, me voy con este hermano Hello ¿Ah? Es que los niños fácilmente se engañan Pero los que han alcanzado madurez ¿Cómo va a creer que yo voy a agarrar a, al hermanito Kevin? El, tecle, el que toca el teclado Y es un adolescente y yo quiero enganchármelo para llevármelo para la casa ¿Es que lo voy a convencer? ¿Ah? Difícilmente Pero los niños sí, fácil, se engañan Y en el término espiritual eso es lo que sucede pero hay personas que persona, ¿qué? terminan, hermano, con los mormones, terminan con los testigos de Jehová y dicen, este era creyente, pero ahora, miren, es la verdadera. ¿Qué? Lo que pasa es que era un niño. Amén. Pero los que hemos crecido y los que estamos en otro nivel de madurez espiritual, no nos va a engañar el diablo, no los va a engañar los demonios, no los va a engañar a las iguanavas ni los duendes, no los va a engañar nadie, porque sabemos en quién hemos creído. Otra cualidad de este hijo nepio Es que no tiene discernimiento espiritual No tiene discernimiento espiritual Usted no a todo le va a decir amén hermanitos ¿Ah? Es como hemos estudiado los dones espirituales Hemos estudiado los dones espirituales Y en la manifestación de profecía, Si yo le profetizo a usted Usted no va a decir amén, amén, no La Biblia dice juzgar las profecías y si usted profetiza sepa que le van a juzgar ¿Ah? Y la persona tiene el derecho de juzgar a Juzgar las profecías si son de Dios Y por eso es que nosotros no aceptamos profecía En los hogares El que profetiza, en menos culto Porque aquí hay autoridad para juzgar esa profecía no queremos profeta de parqueo ni profeta de Beisman. Amén. Queremos profetiza o hermanos profetas que profeticen en nuestros cultos. Porque hay autoridad para juzgar si es de Dios o no es de Dios. Pero el que es nepio no tiene descendimiento espiritual. Estamos aquí, iglesia. Pero entremos entonces. Al otro nivel Ese es el primer nivel Segundo nivel es el hijo Que en griego es Paidón Diga conmigo Paidón En lo natural es la etapa de un hijo Griego de dos años A doce años De edad En esta etapa El hijo tiene su propia voluntad Es alguien que emocionalmente No ha madurado Usted sabe que la etapa hermano Esta etapa es bien conflictiva Okay. En etapa física de esta edad es bien conflictiva. Es una persona que emocionalmente es inmaduro en su conducta y en su manera de hablar. ¿Cuáles son las características de un hijo paidón? Bueno, no tiene control sobre su lengua. No domina su lengua Mire, hermanos Si vamos a hablar cosas que no edifican Muérdase la lengua mejor Y si usted va a hablar de su hermano De su hermanita y lo va a criticar Muérdase la lengua Porque cuando le damos soltura a la lengua Lo que estamos diciendo es que somos inmaduros El proverbio dice que en las muchas palabras No falta el pecado pero el Paitón es de esa forma, es una persona que no tiene control sobre su lengua, es de doble ánimo. Y no hay cosa más terrible que destruya vida, que es el chisme, que es la murmuración, que es la crítica. Estamos aquí iglesia. Santiago dice que la lengua larga es un veneno mortal. Es como un fuego, un pequeño fuego que se enciende en un bosque. Y por eso la Biblia nos exhorta a que ejerzamos dominio. Pero el problema es, hermano, cuando estamos en esos niveles, cuando una persona chisme y chisme y pleito y crítica, ¿qué es lo que significa? Lo que manifiesta su nivel de madurez espiritual. Estamos aquí, iglesia. ¿Ah? Entonces... Dice que Gálata, eh, capítulo eh, capítulo 4, vaya ya a esa porción. Pero el paidón es, es la persona que no tiene discernimiento espiritual también. Se conforma solamente con conocer los rudimentos de Cristo. Depende de la unción de otros tú sabes que hay creyentes que dependen de la unción de otros Y ahí están, ore por mí hermano, hay une por mí. Solo falta que le digan a uno, cuando Cristo venga se va por mí también hermano. Depender de la unción de otro Eso es depender de la unción de otro Eso es falta de madurez Hello Entonces de acuerdo a Gálatas capítulo 4 Versículo 19 dice hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en vosotros Entonces aquí está hablando de otro tipo de hijo En tercer lugar está hablando del hijo tecnón esta palabra eh, es que describe la, es, la etapa de la adolescencia entre 13 años a 19 años, lo que llamamos en inglés los teen age, o sea, la, la edad, la edad de, de la adolescencia que se enmarca de 13 a 19 años de edad. Esta es la etapa más difícil físicamente, hermano. Es la etapa más difícil, la etapa de los 13 a 19 años. Una etapa difícil, hablando de lo natural, lo físico. Y uno ve las niñas tan humildes, tan 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 sencillas, tan bonitas, pero cuando entran ese taz, y, y a esa edad y ya se, se les despierta ese gusano, hermano, esa glándula pituaria que comienza a tirarle hormonas y esas químicas, ya hay esa atracción física y eso de querer tener marido. No, pues si eso es. Entonces, un cambio radical. Y ya aquella niña dulce, ya no es esa niña dulce, sino una niña amargada. Una niña que, que desprecia y menosprecia la autoridad de los padres. ¿Conoce alguna niña de eso usted? ¿O algún niño de eso? ¿Ah? eso esa es la etapa de, de, del tenón de, de, de ese tipo de hijo, de que eh, es un hijo que entra a la rebeldía. Y que es difícil para los padres. Cuando los hijos entran a ese edad, hermano. Y uno dice, ¿para qué decir que este creciera, hombre? Mejor se hubiera quedado así. Porque es difícil. Y ya la niña solo encerrada, hermanos, en su cuarto. Y ya a la iglesia viene a la fuerza. Y no solo a las niñas, los niños también, tendones, Los varones. Y comienzan también en esa vida rebelde y en esa vida hermano que no quieren eh, respetar la autoridad de sus padres, estoy hablando naturalmente, que es una realidad y no quieren obedecer a nadie y aquella rebeldía y aquello donde se sienten ya como las personas independientes, aunque papá y mamá siempre tienen que darles de comer es una etapa difícil y solo los que somos padres y ahí vivimos eso, saben lo que es eso. Y si usted tiene su niño pequeño, no se preocupe, que va a llegar a esa etapa también. Y usted va a entender. Porque cuando uno tiene los niños pequeños y los hijos de los hermanos que ya son adolescentes están haciendo esa locura y, si, y viviendo esa etapa de rebeldía, lo que tiene niños pequeños dicen es que ese padre es sinvergüenza, es tolerante, no les pone en su lugar. Espérese. Espérese. ¿Ah? Que ahí como sea usted, mire hermano, uno les puede dar con el cable de la grabadora Y no les entra sí es, es, es que están testarudos Con cerebros de burro ¿Ah? Y yo quiero dirigirme a los adolescentes Hablando naturalmente, físicamente Eso te va a llevar a la destrucción una niña que actúe rebeldemente a su papá y a su mamá, te va a hartar el diablo. Te va a destruir el diablo. Varoncitos adolescentes que menosprecian la autoridad de papá y mamá, te va a destruir el diablo. Es mejor que tome la posición de ser sencillo y humilde y obedecer a tus padres, honrar a tus padres para que todo te vaya bien. Alguien puede alabar a Dios en este lugar. el hijo adolescente pero en el término espiritual esta es la edad o la etapa donde Dios comienza a usar a este creyente, Dios viene y deposita ciertos dones y como Dios lo usa ya se cree que está listo para ungirse al ministerio son los tenones y ya comienzan a pensar y esta es la etapa espiritualmente hablando también la más peligrosa Porque es la etapa que tiene que ver con la rebeldía Tanto en lo natural como en lo espiritual El hijo te, el tecnón hablando espiritualmente Ya entra donde dice No, si yo sé hasta más que el pastor ¿ah? ¿Quién soy yo para obedecer al pastor? Tengo más conocimiento que él ¿ah? Yo sé más que él A mí no me va a enrollar el pastor Va a enrollar a esos tontos, pero a mí no Ese es el tendón, no, ese, es, ese es el hijo adolescente rebelde hermano Hablando espiritualmente No acepta, no acepta las la instrucciones ¿Cuáles son las características de este hijo adolescente espiritualmente hablando? No se somete a la autoridad establecida de parte de Dios ¿Ah? Se rebelan cuando son corregidos si usted como hijo de Dios Su pastor le corrige Y usted se revela Me manifiesta el tipo de nivel Espiritual de madurez que ha alcanzado Eso muestra Que usted no ha llegado al nivel Que Dios quiere que llegue Porque cuando hay madurez Y se nos corrige Hermano usted agradece y usted dice Pastor es cierto me duele la carne Pero es la verdad y gracias por la corrección Otra cualidad o característica, el hijo Tenón es susceptible al orgullo. Al orgullo. No hay cosa más que destruya tu vida espiritual que la arrogancia. El orgullo. ¿Por qué nos vamos a poner en esa posición de arrogancia? ¿Quiénes somos nosotros? Si la gloria se nos diera, llevémosla al Calvario. ¿Ah? Todo se lo debemos a Él. Todo lo que somos, lo somos por la misericordia de Dios, hermano. Pero el adolescente, mire, cuesta ya, hermano, a una señorita adolescente que sea sencilla, que sea afable, que, que sea dulce. Amén. Eh, cuesta. Cuando, cuando no han entrado a esa edad de la pubertad, desde de la adolescencia, qué bonito. Y pastor, y pastora, y Dios le bendiga. Pero ya tantito, hermano, eh, ya, ya comieron mucho pollo con, con las... Hormonas sintéticas y ya comienzan esos calvos. Porque hoy a los 8 o 9 años, ya la viendo la carita de señorita, los pechitos levantándose, y ya comienzan también con aquella arrogancia y aquel orgullo que ya no lo hablan a la gente de adulta. Usted no ha visto señoritas que pasan, hermano, y como que no ven a nadie, como que andan en su propio mundo y una gran arrogancia. Y usted ve a jovencitos también así, ¿ah? ¿Que, que no lo ven a uno. Piensan que le va a pasar la vejez con un Dios le bendiga. ¿Ah? Pero esos son los adolescentes. Y lo mismo espiritualmente: los adolescentes espirituales son los mismos. Yo digo algunas veces: ¿Por qué muchos creyentes Dios no los hace millonarios? No, hermanos si esto durmiendo en el suelo, somos orgullosos. Si apenita vamos a empezar un negocio Y ya comenzamos a ver a los hermanos Así, miren Allá está aquel No, miran que Dios te bendiga Hoy en Canadá Conocí a una persona, no voy a decir Su nacionalidad para que no se ofenda Pero conocí a un anciano Que desde que lo vio Comenzamos a hablar, bueno de hecho es un lugar ahí Que cuando uno ve un hispano Ya hizo fiesta como no hay hispano y te ven la cara de tortilla o de plátano molido Y ya comienzan a hablarte y, y es una fiesta y que todo el mundo es así Bueno así era aquí por el 80, 85 Cuando se encontraba un hispano uno veía la gloria de Dios Y comenzamos a hablar y hablar y hablar y hablar Y mi hermano una, una persona tan sencilla y de un país de los propios orgullosos No voy a decir su nombre Solo usted imagínese De los meros orgullosos De los hispanos parlantes Porque de los hispanos parlantes no, Y si también salvadoreños Sabemos mucho Que se los ha subido el humo a la cabeza ¿Ah? Pero hay países especialistas hermano En orgullosos número uno No, 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 no Honduras son humildes Pero el detalle está, que, 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 que sencillez de hombre, hermano. Y me doy de cuenta que era el dueño de una gasolinera que estaba al lado de la tienda donde estábamos comprando, tremenda gasolinera, un hombre de billete, pero con una sencillez para hablar, su vestimenta, nada que aparentaba, inconverso, inconverso. Qué sencillez de hombre, ¿ah? Y usted a la primera bicicleta que Dios le regala, ya no le quiere hablar a nadie. ¿Ah? ¡Qué tremendo! No hay cosa más horripilante, horrible, terrible, feo. Ver a un creyente orgulloso. Por eso, aunque Dios te bendiga. Sé humilde Y entre más Dios te dé millones y millones de dólares Más humilde Y bendice la obra Y colabora para la obra Y mantente humilde Y sencillo Porque mire Grandes millonarios de la noche a la mañana Se han quedado sin nada Es una locura creerse ya porque Tiene alguna sufichita Es una, una locura hermano es una locura Y al final cuando uno se muere ¿Y qué pues? ¿Y qué pasó camarada? Se queda todo Y si usted dice Yo quiero que en la caja me pongan ese millón de dólares Que yo tengo en el banco Mira, te lo van a ir a sacar de la caja Mejor te vale que no te lo lleves ¿Ah? Desnudo vine a esta tierra Dice Job Desnudo me voy a ir la única riqueza que podemos llevar es que trabajemos en su obra, que demos testimonio de Cristo, que apoyemos la obra del Señor, que hagamos la obra del Señor. Aleluya, vivamos en integridad para Él. Esa es la riqueza que lo vamos a llevar. ¿Alguien puede alabar a Dios en este lugar? Los tenones. Son los que ponen, los adolescentes espirituales Los que ponen en primer lugar los dones Que el carácter ¿Ah? Que crees que ya porque Hay un don que se manifieste en ellos Que son los super espirituales Yo quiero decirte Dios te puede usar hasta para levantar muertos Pero si tu carácter Es una desgracia No sirve para nada Aquí lo importante No es cuán bonito predico O cómo Dios me usa Es mi carácter es mi conducta. Estamos aquí iglesia. ¿Ah? Otra cualidad. Los adolescentes espirituales son los que dividen iglesia. Sí, porque los adolescentes que la agarra feo. Y que yo les voy a mostrar que yo puedo vivir sin usted viejo loco. Y agarran maleta y se van. Y solo a quebrarse los dientes van. Pregúntele a un muchacho. Que se fue de la casa en la etapa de la adolescencia. ¿Cómo le ha ido? Pregúntele a una señorita. ¿Cómo le ha ido? Y alguna de ustedes lo están diciendo. Lo espero tener 18 años para liberarme de este viejo o de esta vieja regañona. Aquí hay muchas niñas que es lo que están diciendo. ¿Ah? Te va a ir mal, señorita que están aquí, adolescente. véanme, Si usted se va de su casa le va a ir mal. Y a que no digan amén. ¿Ah? Entonces, en lo espiritual, los adolescentes, y gracias a Dios, hermano, que ya día no se revelan adolescentes acá en la iglesia. ¿Ah? Porque los adolescentes son los que dicen: No me gusta cómo el pastor está administrando hoy las cosas de Dios. ¿Mm? Eso que está haciendo no es así Esto tiene que hacerlo así así Los adolescentes son los que quieren dar orden al pastor ¿Cómo debe de conducir la iglesia? ¿Ah? Yo quiero decirte que ni yo mismo tomo las órdenes Las órdenes los recibo de arriba Este mensaje que estoy predicando Yo no quería predicarle ese señor No quiero predicarlo, no quiero predicarlo Hay personas que lo van a tomar personalmente Y Dios me dice ¡Predícalo! ¡Predícalo! ¡Que lo agarren como lo quieran agarrar! Pero si usted quiere madurar espiritualmente, usted va a aceptar la palabra de Dios. Usted va a crear la palabra de Dios. Aleluya. Son los adolescentes los que agarran la célula y dicen, si estas almas yo las gané, estas son almas estas son mías. Vaya. Oh, que vayunquito el niño. Usted murió en la cruz por esas almas que son suyas. Ni del pastor son las almas, ni son las almas, dice el Señor. ¿Ah? Y si alguna vez algún adolescente le da la regalada gana de irse, váyase solo. Váyase solo. Porque la división no es de parte de Dios. La división es satánica. La división es demoníaca. Hello, ¿cuántos estamos aquí hermanos? Te estoy hablando de los tipos de niveles espirituales que hay. Entonces, solo los, los, los adolescentes son los que dividen iglesia. No hay excusa para dividir una congregación. Hoy hace poco recibí una llamada de un hermano, me dice pastor, y, y lo digo con libertad porque le di el consejo. Me dijo, pastor, fíjese que yo estoy en una iglesia, tengo un altar familiar, altar familiar son células, grupos de crecimiento, yo sabía lo que me estaba diciendo. Pero hay una cosa que no estoy de acuerdo con el pastor. Y le dije, y ya no quiero estar ahí. Y le dije, ay, ¿le puedo obligar? Le dije, esta, esta semana recibí esa llamada de los ángeles, porque a mí me llaman para pedirme consejo, solo ustedes que no me llaman. Sí, usted me dice hasta que ya te, se reventó la nariz y la trompa también. Entonces, este, no se enojen pues, Ría que Cristo le ama. Entonces me dice, y yo quiero un consejo. Ah, qué bueno le di. Llamó a un lugar correcto. Le voy a dar el consejo. Y, me, y le digo, ¿cuál es su visión? No, pues me digo, este, ya tengo programa radial. Ah, ya dije, ya, ya sé por dónde anda. Dije. Este, a un zorro le llamó, dije yo. Ah. Entonces, ajá, le dijo, ok, ya tiene programa radial. Entonces, lo que usted quiere es como ayudar a esta gente, o sea, ya tratando de acomodarlo. Pues sí, me dijo. ¿Quiere usted sentirse bien en esta decisión? Le dijo. No para eso le estoy llamando, me dijo. Vaya a hablar con el pastor, dígale de que, pues ya no se siente con libertad de seguir en el ministerio y que allí esté ese grupo que vaya a atenderlo. Y usted se me va. Ahí me llama para testificarme, le dije. Dios le bendiga. Solo los adolescentes dividen iglesia. Y uno adolescente que divide iglesia y usted lo sigue Va siguiendo a alguien que va en un problema serio Va en un problema serio Y la división Dios nunca la ha respaldado ni la va a respaldar Por eso somos ministerios Mi hermano, estamos en Manasa Y si Dios no quiere abrir obra allá, así va a ser ¿Por qué usted tiene que vivir a la iglesia? Si tiene pasión de pastor dígame Y yo le envía, si no quiero ir muy lejos, porque hay algunos, miren, Hebrac, que ese hermano, está llama y llama y llama y llama. Y, y, y cuando, todos los días, mi esposa sabe. Y Pastor y ya está listo el obrero. Pastor ya quién lo va a enviar. Y así me quedo de callado con ustedes. Porque hay muchos que los adolescentes quieren pastorear en arreglar la, la casa de la iglesia. Váyase a bañarse Chuco. Quiere pastorear. Usted va a ir donde Dios lo mande. No es que aquí, aquí me gusta, aquí no es que aquí. Esto no es donde usted dice, es donde Dios dice. Hello. Pues ya lo vamos. Termino con el otro nivel espiritual del hijo telio. De es uno que ha alcanzado madurez espiritual y está listo para ponerse en cualquier posición el telio y mira hermano esto es bien delicado y lo digo con todo el respeto que como iglesia nos merecemos uno de los serios problemas dentro de la iglesia es que tenemos gente en posiciones que no están en el nivel de madurez espiritual para ese privilegio eso es lo que el diablo se aprovecha y nos tiene frenado. Gente en la supervisión, gente en el liderazgo, gente en protocolo, gente en diaconado. En todos los departamentos tenemos gente tan niños que esa gente necesita sentarse y madurar para después tomar un privilegio. Solo cuando hemos alcanzado ya un nivel de madurez espiritual, de madurez, como el hijo Telio, es entonces donde ya, hermano, se nos puede confiar. Se nos puede confiar. Cualquier casilla, cualquier privilegio está listo para que se le confíe autoridad y responsabilidad. ¿Sabe quiénes son puntuales? ¿Quiénes son responsables? ¿Sabe, hablando de liderazgo, quiénes son puntuales y responsables? Los telios, los que han alcanzado madurez espiritual. ¿Ah? Y qué, qué fácil es trabajar en una iglesia donde todos los que tenemos privilegio hemos alcanzado madurez espiritual, hermanos. No me digan amén porque es todo duele lo que les estoy diciendo. ¿Ah? Pero solo cuando hay madurez espiritual, Dios entonces te, eh, te da la herencia que Él tiene para ti. Este es el hijo que ha sido desarrollado y ha llegado a una etapa de madurez La cual le permitirá ser enviado por el padre Y no va a herir a las personas Cuando tú y yo tenemos privilegio, Y lo que hacemos en lugar de ayudar a las personas Las desayudamos Significa que somos niños espirituales Cuando tú y yo En lugar de sanar a las personas las herimos Muestra que no hay madurez espiritual Porque todo lo que tenemos privilegio. No somos puestos para dañar a la gente No somos puestos para herir a la gente Somos puestos para bendecir al pueblo Para ayudar al pueblo Alguien puede alabar a Dios en este lugar Debemos crecer Diga conmigo, tengo que crecer Dígalo todo pues, tengo que crecer Debo de crecer y madurar en calidad una de las razones por las cuales Dios no nos puede confiar su herencia. ¿Sabe por qué es? Porque somos niños espiritualmente. Mire hermano, si Dios le diera poder a usted, pero poder, poder, en lugar de ruditar usted va a matar a la gente. Y le va a decir como los hijos del trueno, ¿verdad? ¿Ah? Los boanerjes. Bu que le dijeron, Señor, manda fuego del cielo y consúmelo ya. Mira, hermano, eso es lo que hacen los niños. ¿Ah? Con poder, un creyente con poder y que no haya alcanzado madurez, mata y hiere en lugar de sanar. Entonces, es porque todavía somos niños. Y, 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 imagínese usted como padre que tiene un revólver. Usted se lo daría a su hijo como herencia a su niño que tiene cinco años. ¿Ah? No, usted no se lo va a dar O que tenga bastante dinero Usted se lo va a dar a su niño como herencia No, porque lo que va a hacer es comprar una tienda llena de chocolate para comérselo Él no va a saber qué hacer con ese dinero Porque no tiene la capacidad Dios Padre quiere darnos muchas cosas y con esto finalizo Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Dios tiene grande herencia para tu vida, hermanita. Para tu vida, hermanito. Dios tiene grandes cosas. Dios tiene unción. Dios tiene poder. Dios tiene autoridad. Dios tiene riqueza. Pero si no somos maduros espiritualmente hablando, no nos va a conceder eso. Porque eso en lugar de bendecirnos, nos va a destruir. Finalizo con esta cita Gálatas capítulo 4 versículo 1 y 2 Le prometo que nos vamos ya con esto Pero también digo Dice Pablo Entre tanto que el heredero es niño En nada difiere del esclavo En otras palabras La familia muy adinerada Tiene hijos, Pero si es niño Es como que sea un esclavo Aunque es señor de todo porque es heredero, sino que está bajo tutor y administradores hasta el tiempo señalado por el padre. Cuando se le da la herencia a los hijos, cuando ya ha alcanzado madurez en lo natural, en lo físico, ¿Ve? mientras tanto, no le pueden dar esa herencia a ese hijo, lo mismo espiritualmente. Hay muchas cosas reservadas para nosotros, bellas, maravillosas, preciosas, que Dios nos las ha confiado. ¿Sabe por qué nos las confía? Porque en lugar de bendecirnos, nos van a destruir. ¿Eh? ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir para, para crecer espiritualmente? ¿Cuánto queremos crecer espiritualmente, hermano? Amén. Tenemos que anhelarlo, todo. yo también. Tenemos que anhelarlo. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Comprometernos y tomar la decisión. De crecer es del Señor siempre. Yo no estoy diciendo que, que usted tiene que abandonar la fe porque es un niño una niña. Lo que sí estoy diciendo que si lleva años cambie, anéle crecer, anéle mostrar a una persona que ha alcanzado madurez espiritual. ¿Cómo que vamos a llevar años y un año y dos años y tres años y cuatro años y, y siempre niños, hermanos? ¿Ah? Algunos de ustedes vienen a la iglesia porque hay que estarlos empujando. Y congréguese y venga a la célula Cuando ya usted tiene que estar ayudando a otros Usted No necesita ya eso El que ha alcanzado madurez no tiene que estar Hay el culto martes, hay culto el viernes Hay célula el jueves y el sábado Y el domingo véngase No, el que ha alcanzado madurez Ese se hace presente a la iglesia Ese se hace presente a las reuniones Y ayuda a otros Ayuda a otros Entonces el crecimiento espiritual Es una decisión de calidad, es personal Yo no puedo crecer por usted Yo puedo anhelar mucho que usted madure, que usted crezca Pero si usted no lo hace, difícil Yo no puedo crecer por usted Yo no puedo madurar por usted Cada uno de los hijos de Dios Debemos de determinarlo en crecer Y no es un proceso automático Es un proceso planificado hay ciertas decisiones que usted tiene que tomar como líder, como creyente, para llegar a la madurez y el crecimiento espiritual. Estas son, decida ser un creyente, un servidor maduro. Tiene que decidirse. Decir, no, ya no voy a hacer más rabietas. Ya no me voy a portar como, como un niño o como un adolescente. No, me voy a portar como una persona madura. Y no hay cosas más fermas. Fe, que usted me vea a mí ya todo viejo canudo y portándome como un niño. O a portar, portándome como un adolescente, hermano. Con una grande niñería. Eso, eso incomoda. hello Eso incomoda, hermano. Debemos de decidir crecer ahora. Diga conmigo, me voy a decidir hoy. Me voy a decidir hoy a crecer. Voy a decidir tener un crecimiento personal. Voy a decidirme a tener un espíritu Enseñable Mire hermano, lo que más tiene este ministerio Es enseñanza Yo estoy, aquí en la Biblia Aquí en la Biblia, aquí en la Biblia ¿Por qué? Porque yo quiero que usted aprenda Y lo que leímos Y nos vamos, 1 Corintios 13, 11 Pablo dice Cuando yo era niño Porque todos tenemos que pasar Esa etapa de ser niños Las personas Recién convertidas que están aquí No se me sientan ofendidos Es normal que usted esté en etapa de niño espiritualmente Y estamos para amarlo Estamos para protegerlo Estamos para cuidarlo Digan amén hermanos sí. Amén Es una etapa Pablo la vivió cuando yo era niño Dice Pablo Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejé lo que era de niño Entonces ya dejemos esa etapa hermano Como iglesia No somos una iglesia de basement No somos una iglesia que Ahí estamos empezando recientemente Somos una iglesia que ya somos adultas Amén hermano Somos una iglesia adulta Porque está bien cuando están empezando Cuando va empezando la obra Que eh, yo me recuerdo que una vez eh, Y por eso es que no permito las profecías En las casas porque recuerdo que allí unas hermanas en la, en, la, en la casa, alándose el pelo porque una le profetizaba a la otra, la otra, la otra. Y al final se agarraron del pelo, pero de verdad, hermano. De verdad, de verdad. Yo digo, está bien, estábamos empezando la obra. Pero hoy con tanta enseñanza que tenemos, que usted hermano se porte como esos niños rabiosos y usted hermanita como esas niñas rabiosas, eso da vergüenza. Aunque sea de la rala que nos derman La gente Viene a la iglesia a buscar paz Soluciones Esperanza No a escuchar murmuraciones No a escuchar pleitos No a escuchar disensiones La iglesia no es para pelear Quiere pelear, identifique, se vaya Hacia el mercado, compre una paila De tomates y vaya a ventera y agárrese del pelo con todas esas mujeres. Pero la iglesia de Cristo tiene que mostrar el carácter de lo que es. La iglesia de Cristo es para reflejar el amor. La iglesia de Cristo es para dar testimonio de que Dios transforma. Dios cambia a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos están insatisfechos en su nivel espiritual que se encuentran? O sea, voy, voy a decirlo de otra manera Si usted está satisfecho en su nivel espiritual Significa que usted ya alcanzó la plenitud Del varón perfecto que es Cristo Pero ¿Cuántos están insatisfechos? En el nivel que se encuentra. Solo los que están insatisfechos. Van a crecer y madurar espiritualmente. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Que vamos a venir Señor. Quiero que me hagas conforme a tu imagen. Quiero que ponga ese carácter tuyo en mi vida Señor. Quiero serte fiel. Mientras la iglesia pasa Hacemos un llamado a aquellas personas La iglesia cierra sus ojos aquellas personas que se han apartado del Señor Que no tienen a Cristo Donde se encuentra, haga esta oración conmigo Rápido, rápido Usted quiere ser un hijo de Dios, quiere tener vida eterna Quiere ser libre de la condenación del infierno Quiere tener vida eterna Haga esta oración de fe conmigo Ahí dónde está, donde se encuentra Aquellos que se han apartado del Señor Diga conmigo, Padre nuestro Que estás en los cielos Reconozco que enviaste a Jesús Tu único Hijo Para que muriera por mí En la cruz del Calvario Y ahora vengo Señor Vengo a ti arrepentido Confesando todos mis pecados Los más grandes como los más pequeños Señor gracias por amarme Gracias por limpiarme con tu preciosa sangre Gracias Jesús Por reconciliarme con el Padre Gracias, gracias Señor Gracias Porque eres Mi salvador personal Si usted hizo esta oración de fe conmigo Levante su mano bien alto Lo que hicieron esta oración de reconcilio, de aceptación Levante su mano bien alto Hay alguien que la hizo La hizo Ahí levante su mano bien alto, gloria al Señor Y los servidores me les ayuden Me los traen aquí al frente Me los traen aquí al frente, gloria al Señor Dios le bendiga, Dios le bendiga Gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor aleluya sí señor voy a pedir que los hermanos diácono identifiquen las personas que están pasando para reconciliar o que están pasando para reconciliar su vida con el señor y la iglesia puede venirse todos aquellos que no estamos satisfechos con el nivel espiritual que hemos alcanzado y yo soy uno de ellos yo quiero seguir creciendo en el señor y en todas las áreas en todas las áreas yo quiero seguir creciendo los hermanos que han pasado para reconciliar O aceptar al Señor Los diáconos ahí pendientes me oran por ellos Que ellos hagan la oración ahí con ustedes A que ya la hicieron solo órenle para que Dios les bendiga Pero yo quiero hermanos en esta hora Aquella gente que está insatisfecha Yo estoy insatisfecho Y no solo lo que compete a mi vida espiritual integral Sino en externo ¿Usted cree que esto de ir a abrir una célula a es Porque yo tengo tiempo? No, 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 yo no tengo tiempo ¿Y por qué lo ha hecho, pastor? Porque anhelo el crecimiento del ministerio en todas las áreas. Porque entiendo que yo no he venido aquí para ser, hermanos, que una persona de pasar el tiempo simplemente del ministerio. Hay personas que lo han dicho, me lo han dicho, no tengo necesidad yo de ir hasta allá. ¿Qué necesidad? Hay líderes, hay supervisores. ¿Por qué lo he hecho? Porque entiendo el llamado de Dios. Porque entiendo que como iglesia No somos llamados a estar peleando, perdiendo el tiempo hermano En cosas triviales Ese coraje que usted le da Úselo en contra del diablo Ese coraje que le da y ese deseo de pelear No lo use con su hermana, con su hermano Úselo en contra de los demonios Arrebatándole las almas Y Rabasandalaya. Una Únase lo más que puedan a la plataforma Únase lo más que puedan Porque este mensaje es para toda la iglesia hermano Este mensaje es para toda la iglesia Necesitamos, necesitamos subir a otro nivel espiritual Necesitamos ese cuarto nivel de madurez espiritual Que nada nos ofenda Sea la crítica, el rechazo, la ofensa Que nada de eso nos desanime Sino al contrario, que nos paremos firmes Que nos paremos firmes Los que han pasado aquí al frente, levante sus manos al cielo Levante sus manos al cielo en esta hora Yo sé que la palabra ha sido clara la palabra ha sido precisa y no es nada personal es a nivel de iglesia es a nivel de pueblo porque el Señor no quiere una iglesia compuesta solo de niños y que nunca avancemos en nuestra vida espiritual que nunca crezcamos Dios quiere que crezcamos Dios quiere subirlo a usted Dios tiene cosas gloriosas para su vida Dios tiene cosas maravillosas para su vida pero es el momento de quebrar la arrogancia De quebrar el orgullo De quebrar todas aquellas cosas Que nos detienen, que nos impiden avanzar Levante su oración al Señor en sus propias palabras Yo no tengo ninguna varita mágica para tocarlo Solo basta que usted quebrante su corazón Siga orando iglesia, siga orando iglesia Y Padre, gracias por este varón Señor amado que ha tomado a bien reconciliar su vida contigo en esta hora. Padre, gracias, porque yo sé que tu sangre, que vertió Jesucristo esa sangre en la cruz del Calvario, lo limpia de todo pecado. Y rabasó, jalaya, laya. Dile Señor gracias porque tu sangre me limpia. Dile Señor gracias porque todo pecado que he cometido ha sido confesado a ti. Dile Señor y ahora tu sangre me limpia, tu sangre me sana, tu sangre me restaura. Siento el fuego de Dios sobre ti hijo, siento el fuego de Dios, la presencia de Dios te arroba. Recibe esa plena restauración ¡Recíbelo! ¡Recíbelo! Y va a Sibalaya y rabaya samalaya ¡Oh! ¡Aleluya! 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 Dile Señor aquí está mi vida Dile Señor estoy insatisfecho Dile Señor quiero más de ti Dile Señor quiero escalar Quiero avanzar Padre mire esta vida Señor que ahora, Padre, ha pasado para reconciliarse contigo. Perdona sus pecados, Señor. Perdona su iniquidad, Señor. Perdónale, Padre. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Tú eres bien y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, gracias. Porque Tu mano fuerte no se ha cortado para salvar, para bendecir. Tu mano está extendida, Señor amado. Irraba, shandara, Recibe restauración en el nombre de Jesús de Nazaret Y rabazó Padre mira este pueblo Levante tus dos manos al cielo y diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús Todos digamos Señor Jesús Te doy gracias